0: Cada uno de ustedes, mis hermanos, esos son todos los anuncios. Había varios anuncios que quería compartir. Y vamos a entrar en la palabra del Señor. Póngase de pie, vamos en reverencia a lo que vamos a, a recibir de parte de Dios. Póngame el versículo para que el pueblo pueda eh, juntos poder leer. Ese es el versículo de Isaías, capítulo 60, versículo 22. Quiero que se concentre en las palabras que dice ese versículo. Quiero que usted diga, Señor, eh, háblame. No es fácil eso que usted va a estar leyendo ahí, hay cositas un poquito raras, pero precisamente el camino espiritual es un camino que muchas veces necesitamos que alguien, Dios use a alguien y nos explique, nos explique qué, por qué dice eso. Mira lo que dice Isaías 60, 22, dice así, el más pequeño, el más pequeño, llegará a ser un millar. Usted se pregunta en este momento ¿de qué estarán hablando? El más pequeño llegará a ser un millar. ¿Quién es el más pequeño? O oh, va a decir este de pequeño de estatura, no, usted va a entender de qué es lo que significa ahí. También sigue diciendo y el más insignificante, una nación poderosa. Y cuando uno, pues, en una iglesia, en una reunión como esta, le lanza ese versículo, perdóneme, uno tiene que decir, ¿de quién estarán hablando? Puede que usted diga, yo no soy insignificante, pero tenemos que entender de qué se trata, qué es lo que en realidad está queriendo decir. Yo el Señor a su tiempo lo apresuraré. Yo el Señor a su tiempo lo apresuraré. Únase conmigo en oración, vamos a a pedirle al Señor que esta palabra llene, aumente el conocimiento y la sabiduría. Padre amado, somos un pueblo que cada día se reúne, que cada día te pide en nuestra reunión contigo en el acercamiento, somos un pueblo que te pedimos en este momento por nuestros hermanos y hermanas que están con dolencia en sus cuerpos, los niños y las niñas, que están en un momento eh, difícil de dolencia en sus cuerpos. Te pedimos por la sanidad de cada uno de ellos, te pedimos que sea tú, Señor, quien obres de una manera especial. Levanto mis manos, las dirijo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas aquí presentes, de sus hogares y su familia, y declaramos, como nos gusta declarar con nuestras propias palabras, que toda célula cancerosa se seca, todo tumor desaparece, los problemas del corazón se cancela. En el nombre de Jesucristo, amén Señor y amén. Perdónenme, se me equivocó, ahí está. Tome su lugar mis hermanos, gracias a Dios podemos presentarnos delante de Él trayéndole un buen consejo para su vida. Hay palabras escritas que por más que uno las lea, hay palabras que de repente uno se pone a preguntar ¿de quién estarán hablando? ¿Quién es ese pequeño que están hablando? Isaías le llaman el profeta del Antiguo Testamento. Le llaman un vaso que Dios, que Dios usa con el propósito de prepararnos para lo que iba a declarar el Señor Jesucristo más adelante. En algún momento usted y yo hemos oído, hemos leído, expresiones que salieron de los labios del Señor Jesús, expresiones que en algún momento, si ponemos a analizar, si somos estudiosos de la palabra, sabemos que esas expresiones no le ayudan mucho al Señor para, para poder eh, demostrar el poder que tenía y que tiene una de esas expresiones se refiere cuando el Señor Jesucristo dijo Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Él vino a restaurar las ovejas perdidas después de Israel. Decir que soy manso y humilde con esa tarea es darle como lugar a expresiones, actitudes de debilidad. Por ejemplo, si alguien dice yo soy manso, está diciendo bueno yo busco siempre la paz, yo busco siempre eh, no meterme con nadie. parece que él vino, de alguna manera vino a, a restaurar lo que se había perdido. Y decirle yo soy manso, dice este es débil, este, este no viene a, a restaurar con autoridad. Pero eso tiene un concepto, tiene, es una expresión que hay, que hay que codificarla o descodificarla. La segunda expresión, que si usted la lee, dice, Señor, ¿pero por qué dijiste que vienes a ser hermano y tenías que, que enfrentarte a, a endemoniados, tenía que enfrentarse a la oposición de los sacerdotes, de los, de los, eh, de los, de los fariseos? La segunda expresión es cuando dijo que, que él no tenía... Dónde recostar su cabeza entonces no dice señor pero si tú levantas a los enfermos resucitas a los muertos y me dices que no tiene dónde recostar su cabeza esas dos expresiones están hay que descodificarla pero son lo que dice ahí el versículo por ejemplo soy manso es precisamente el más pequeño cuando uno manifiesta mansedumbre en su diario de vivir, eh, le demuestra a los que nos rodean que somos personas pequeñas en ese sentido. Que no andamos buscando pleitos, que no andamos buscando eh, pisotear a, a nadie más. Que no andamos haciendo otras cosas sino decirle al Señor, Señor aquí estamos, anhelamos que Tú te glorifiques. Pero hay una promesa ahí y dice, el más pequeño llegará a ser un millar. Si alguien quiere abundancia en su vida, abundancia en la sabiduría, abundancia en, en conocimiento de parte del Señor, si alguien quiere que usted supa, supere otros niveles, es el Señor. Porque lo que dice en Isaías... Es lo que el Padre tiene planificado con cada uno de nosotros. Lo que dice las expresiones de mansedumbre y que no tengo dónde recostar la cabeza, es, la, es lo que Jesucristo nos revela, lo que Jesucristo nos hace entender. Expresiones que hay que descodificar, que hay que decir, ¿por qué en Isaías 60, 22 habla que el más pequeño va a tener millares y ya lo ya lo, 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 lo abre eh, abre el entendimiento el Señor Jesucristo cuando dice el más manso aquí en Isaías es el más pequeño y en Isaías en, 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 en los evangelios dice el más manso o sea Dios tiene planes que hay que entender Señor ahora comprendo que tú tienes cosas grandes para nosotros Dios quiere vernos abundados, Dios quiere, ver, Dios quiere ver, vernos que usted y yo tengamos eh, la experiencia de ver mover su mano en nuestras vidas, de ver que Dios comience a, a, a trabajar en, nuestro, en nosotros. Pero recuerde que todo comienza en lo manso, que todo comienza cuando uno de nosotros comenzamos a, a, a demostrar o a dar fruto de mansedumbre. Estoy desarrollando la primera parte, son dos partes el, 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 el mensaje. Eh, comenzar a ser lo más pequeño y comenzar a ser insignificante. De ahí comienza a trabajar a Dios, como que ese es el, el material humano que Dios quiere para él glorificarse en su vida. Yo no sé por qué Dios no me abunda a pesar que hago esto, porque de repente no somos mansos. Señal de mansedumbre. ¿Cómo sabe usted y yo que estamos, a, porque la mansedumbre, de acuerdo a la Biblia, se aprende. A aprender de mí que soy manso. No, yo nací manso no. Puede que en realidad tenga algún complejo que le hace ver manso, pero no, no, no es manso. Puede que tenga un complejo, dice, no, es que así siempre, siempre he sido yo, muy tímido. Entonces es un problema de timidez. ¿Cómo sabe usted, cómo sé yo, que ya estamos, de acuerdo a los años que llevamos en el Evangelio, en el evangelio ya estamos aprendiendo, porque trae un beneficio para su vida. Yo estoy seguro que todos aquí presentes anhelamos abundancia, pero la que viene del cielo. Y Dios dice, mira hijo, mira hija, hay una promesa en Isaías 60, eh, 60 22, y la promesa es, que el más pequeño, no dice el pequeño, dice el más pequeño, a ese más pequeño eh, lo voy a hacer un millar, lo voy a abundar. Puede que cuando usted y yo leímos Isaías 60, 22, en algún momento, tal vez no entendimos qué estará, estará refiriéndose el Señor. Y Dios nos dice en esta hora, con las palabras que salieron de la boca del Señor Jesucristo, el más pequeño significa el que aprende mansedumbre, el que aprende a ser manso. Es triste escuchar expresiones como esta, yo las he escuchado, dice en iglesia son, soy manso, pero acá afuera no soy manso. Soy manso, pero allá en la iglesia, allá sí yo me dejo, eh, porque usted le va a enseñar dos nomás, dos cosas, cuando uno sabe si en realidad estamos, estamos, estamos aprendiendo mansedumbre. Muchas veces eh, nuestras esposas, hablando de los varones, ellos saben, ellas saben si somos mansos. Igualmente los esposos saben si las esposas son mansas. A mí me gusta explicar cosas prácticas. Cosas que en realidad... Va a ser de mucha utilidad para, porque el beneficio es que Dios nos quiere abundar. El beneficio es eh, conocer la abundancia, pero en el diccionario de Dios. Ah, oh, no, yo sí estoy abundado, pero será en el diccionario terreno. Acuérdense que la abundancia no se refiere eh, solamente en dinero. Abundancia, por ejemplo, eh, eh, abundancia de paz abundancia de sabiduría, pero es por aprender algo que el mismo Señor Jesucristo dijo, mira, en el 60-22 es el Padre hablando, pero cuando yo te dije en mi palabra que aprender de mí que soy manso es, es la, 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 la declaración, la revelación, la interpretación aplicada a la vida terrena. Hay dos cosas que debemos de, 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 de saber si en realidad estamos aprendiendo mansedumbre. Y por favor, nadie se moleste, no sé la vida de nadie, eh, pero anhelo que yo anhelo verlo eh, abundado. Pero no una abundancia solamente porque eh, el Señor ha bendecido su vida económicamente, Abundancia, abundancia en todo. Todos sabemos que el Señor Jesucristo no cargaba, pues, eh, una cuenta de banco. Él, él estaba abundado en sabiduría, en tantas cosas. La primera señal para que una persona a sí mismo conozca que está aprendiendo o estamos aprendiendo mansedumbre, la primera señal es precisamente eh, aplicar esa porción de la mansedumbre, es que son personas que vamos aprendiendo y, y si alguien nos dice algo, no entramos enseguida al, al, a discutir o, o a, a, a tener pues ese momento en donde... Eh, la persona comienza a, a, a entrar en discusión y la Biblia dice que tenemos que buscar la paz con todos. ¿Cuántas personas tienen mal testimonio porque en su trabajo, en alguna tienda, con algún familiar, eh, sí, y va a la iglesia? Y ahí en la iglesia... Yo he escuchado que le enseñan a tener una forma de vivir honesta, de no buscar discusión, no, buscar, no tener discordia. Tengo, tengo que pensar bien porque no quiero que las palabras se malinterpreten. Pero si en medio de nosotros tenemos, miren que me estoy incluyendo, enemistades, no somos mansos. ¿Por qué? Porque en el momento en que hubo tal o cual, eh, desacuerdo en vez de mostrar mansedumbre porque estamos aprendiendo porque si venimos a lugares como estos a sentarnos yo creo que usted no quiere venir a sentarse solamente usted quiere aprender señor yo quiero que en mi familia en mi hogar eh, exista siempre eh, abundancia de gozo abundancia de paz abundancia de salud cuando usted lee ahí que dice, llegará a ser un millar, ese llegará a ser, es un proceso. Ese llegar a ser quiere decir que Dios, cada vez que nos permite llegar a lugares como estos, adorarle y nos sentamos, de repente, usted no las ve, pero permítame explicarle esto, yo estoy seguro que sucede se unas manos invisibles que usted y yo no las vemos, comienzan a trabajar en esa parte nuestra, en esa vida nuestra. Llegará un momento que alguien le va a decir, ya no, eres lo, ya no eres la misma persona. No, si a ti te decían uno, tú decías cinco enseguida. Perdón, mis hermanos, la raza hispana, por, por, por descendencia, usted como hispano, por descendencia somos mezcla de blancos que vinieron a conquistar y usted sabe lo que vinieron a hacer los blancos aquí. Usted sabe que ahí quedaron las malas ruinas, Dependiendo del país que usted es, nomás hay ruinas. Y los que construyeron esas ruinas, ¿dónde están? Los mataron. Los blancos que vinieron. Usted tiene de esa sangre. No, hermano, yo soy puro, natural. No, toma una mezcla. Por eso usted ve que somos diferentes colores, con difer hay unos, unos colochitos, hay otros pelos de valiente. ¿Y cuál es la otra parte? La otra parte son nuestros antepasados, los que tuvieron que defenderse. Y si usted quisiera saber cómo eran nuestros antepasados, le invito a que mire la, la película Apocalipsis. Esa es la parte de esa mezcla. Y por eso, cuando Dios nos permite llegar a una iglesia y sentarnos, y de repente comienza a decir, ya van a hablar esa cosa. No. Hay cosas, hay, hay mensajes que no nos gustan. Los hermanos que nos ayudan y nos honran con los mensajes que Dios le da, nos damos cuenta de que cuando uno se para aquí, uno mira los rostros y dice, wow, este mensaje, ¿por qué lo estoy diciendo? Uno quiere traer mensajes que le agrade al oído a la persona. Pero muchas veces esos mensajes sí son bonitos, pero lo mejor que ayuda es mensaje como esto, que Señor, eh, yo quisiera poner en práctica la mansedumbre, es que, es que a mí me cuesta, Padre mío, yo, yo soy de sangre, todos somos de sangre caliente, todos son. el ser humano es así, gracias a Dios hemos ido aprendiendo, por eso dice, por eso el Señor Jesucristo dice, vas a tener que aprender mansedumbre y humildad, no, es que no me gusta, que me vean la cara de esto. No. Hay gente que se va a aprovechar muchas veces de nosotros. No es cristiano, ese no, ni, ni discute, ese no, no, no. El, el hecho de no decirles nuestros derechos no quiere decir que tenemos que ponernos enojados. Pueblo de Dios, que este mensaje sea la puerta para una gran bendición para su vida. Miren lo que dice ahí, comienza el más pequeño llegará a ser un millar yo declaro que va a llegar el momento en que usted va a escuchar por sus oídos en donde va a llegar personas preparadas que pisaron universidades con títulos títulos universitarios que le va a hacer pregunta a usted y pregunta de la vida y sabe por qué porque Dios está trabajando, su preparación no es una preparación en un, en un salón de clase de universidad, nuestra preparación es aquí sentado, ahí, ahí usted está sentado, graves eso, yo espero que el Señor, alguno de ustedes le, le muestre, una mano invisible está trabajando en nosotros, una mano invisible, y qué lindo mis hermanos, cuando uno comienza a ver a, a sí mismo, que uno cuando no está de acuerdo uno ya no discute, ya no entra la contienda. Porque déjenme decirle, mis hermanos, con los años de experiencia en este privilegio hermoso, eh, a veces cuando uno se sienta y conversa con personas que van en diferentes iglesias, diferentes ministerios, con diferentes tareas de parte del Señor, hay unos que les gusta contender. Y a veces se burlan, a veces cuestionan, señalan. Un consejo, mis hermanos, nunca discuta. De las cosas de Dios no discuta. Ah, dice ustedes cómo se ponen a brincar. No discuta. Conocí a un señor, ya acaba de fallecer, llegó hasta los noventa y tantos de años. Dice que eh, antes de él, de ser cristiano, los vecinos le decían, eh, nos pueden dar, un, Don René se llamaba René, nos puede dar un raite. No, yo no voy con ustedes, loco. Eh, ahí se burlaba. Y dice que, él me lo contó a mí, que los lleva, le daba un raite ya en su país. Y ahí iba, oía con lo que decían. No es que me tocó el espíritu, no es que yo hable en lengua. A los que les daba raite, y él era burla y burla como era distante donde tenía que llevarlo, eh, lo contrataban precisamente para que lo llevara y para que lo esperara, lo esperara para cuando terminaba, Y eran con tres, cuatro horas, eran unos servicios extraordinarios que tenían ellos. Y se dio cuenta que por ahí había un lago y le gustaba, ya falleció el hermano, a él le gustaba pescar y se llevó su cañita y ahí estaba pescando. Ya dejó los hermanos porque eh, tenía el servicio. Y cuando ve que venía una, 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 una nave, una, una canoa le llamamos nosotros, eh, y llegó un señor, un señor con los pantalones a la rodilla, eh, con una, una morralito, una mochilita, ahí traía sus zapatos. Eh, y le preguntó por el que llegó, con, eh, hay muchos pecados. No, no hay nada, aquí estoy aburrido, es que viene... Viene a traer a una iglesia unos locos, unos fanáticos ahí viniendo que, que los tocaba, que se caía, que da risa, ver cómo, cómo esa gente, y burlando con palabras eh, no muy, muy, muy buenas. Ya, se fue el señor, amarró su barca, se fue, y de repente se vino, dice, no Jorge, se vino una tormenta, y lo, lo menos que yo quería es, es irme a meterme donde estaban esos locos, pero así es cuando el Señor quiere hablarle a una persona. Tuvo que meterse ahí porque en realidad era muy fuerte la tormenta. La sorpresa de él es que aquel que llegó con, con los pantalones hasta la rodilla y, y, y a quien le contó todo, era el predicador, él era el pastor de esa iglesia. Cuando yo hasta le dio vergüenza que había hablado mal de los hermanos todo, fue tan hermoso el mensaje, hermano Jorge, me dice, que yo terminé de rodilla esa noche ahí en esa iglesia. Terminé de rodilla en ese altar con un mensaje que Dios habló a mi vida precisamente porque me gustaba discutir. Para él, la iglesia donde él pues, tenía como su membresía, era la mejor. Hermanos, reciba este consejo de su hermano en Cristo. La discusión no va a llevar nada. Es peor cuando se discute de las cosas de Dios. Seamos inteligentes. Seamos, practiquemos la mansedumbre. Y usted se va a acordar de su servidor cuando esas bendiciones comiencen a caer del cielo para su vida y su familia. No sé por qué siempre te va bien. Oh, bueno, es porque yo, yo no entro a discutir. Si así tú piensas, por ejemplo, que me vienen, me vienen ejemplos que he vivido. Nosotros vivimos 12 años en California. Allá el Señor nos alcanzó, allá el Señor me hizo llamamiento y me, y, y, y me dijo, cierro Washington, por eso estamos aquí. Pero donde yo vivía, ahí en la ciudad de South Gate, los que conocen allá el área de Los Ángeles, al lado, al lado donde yo vivía vivían unos señores testigos de Jehová, una familia testigo de Jehová. Y claro, pues... Éramos de burla para ellos, eh, señalamiento, porque supuestamente pues, no hacíamos nada. Acuérdense que ellos tienen la práctica de pararse en una esquina y entregar lo que ellos creen una lectura. Recuerdo que vino una festividad, creo que era, sí, creo que era Halloween, lo que va a estar por llegar. Nuestra gran sorpresa de que esa noche, Hicieron una gran fiesta ellos. Nuestra gran sorpresa que al día siguiente eh, habían borrachos ahí. Y digo, y así, así es esta, esa, esa esa línea. No estoy juzgando. Lo que quiero que sepa que es mejor quedarse la boca callada y por sus frutos vamos a conocer a las personas. Por eso, el, el, una señal de mansedumbre es que el que practica la mansedumbre no discute. No, que ustedes que... Miren, mis hermanas, si un día le señalan porque usted usa algo que está en la Biblia, que es el velo, no discuta. No sé qué esto, que Hay hermanas que le han dicho las talibanes. Y de luego o sea, eh, se siente muy incómoda porque por ejemplo, nosotros no lo hemos impuesto, está escrito en la palabra, en, en, en Corintios. Por eso es muy importante practicar la mansedumbre. La mansedumbre no se dice se practica, se demuestra. Por eso dice, el más pequeño llegará a ser un millar. Yo declaro que si usted y yo practicamos la mansedumbre, se si comience en el hogar, cambiemos mis hermanos, si alguien todavía mantiene esa actitud eh, fuerte de discutir en el hogar, por favor acuérdese de este mensaje, no, no, hay que discutir, hay que demostrar que estamos aprendiendo, aprender de mí, que somos mansos. ¿Cómo le va a demostrar a usted a familiar que usted ya es una persona cristiana de los buenos? Por la mansedumbre. Pero si tú eras del que cargaba hasta armar, hay gente que hace tiempo atrás cargaba armas. Hay gente que, que no, no salía de su casa sino salía armado. Hay lugares en donde eh, la misma sociedad le obliga a cagar armas. Cuando uno comienza a tener esta forma de vivir, esta, esta forma de actuar, de no discutir, le estamos demostrando a los que nos rodean que hay un Dios que está trabajando en nuestras vidas. No solamente por decir versículos que me aprendo de memoria, hay que demostrarlo. ¿Quiere usted demostrar, Demostremos. Eh, que somos buenos cristianos, seamos mansos, seamos mansos, mis hermanos. No quiero entrar más porque hay muchos detalles que, que nos gustaría tocarlo, tal vez en otra oportunidad. Pero muchos de nosotros, como hombre, 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 tenemos que demostrar que Dios está trabajando en nosotros, en nuestros hogares. La esposa debe mostrar que gracias, Señor, que alcanzaste a mi esposo. Pero, perdóneme, se demuestra, se demuestra que Dios está trabajando. Otra señal de que estamos aprendiendo, parece es que el Señor Jesucristo dijo: Aprender de mí. Usted y yo vamos a aprender la mansedumbre del Señor. Otra señal es no solamente que no se discute, sino que nos dejamos enseñar, hermanos. Muchos de nosotros en este tiempo la tecnología ha sido de, de mucha bendición porque tal vez usted ha escuchado este ángulo de la palabra en siervos con un ángulo muy, muy rico, pero déjese enseñar. Cuando uno se deja enseñar le está diciendo Señor, como, el, como, como el, 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 el barro en las manos del alfarero. Tú dale, Señor, tú enséñame, dime en qué te estoy fallando. Dejémonos enseñar, hermano. Daba beneficio. Creo que en algún momento usted ha visto que a los a los eh, caballos salvajes hay que domarlos. A los caballos salvajes Creo que han visto que lo encierran y ahí está otro, bueno, los que, lo que tienen esa experiencia, eh, toma tiempo en domar un caballo salvaje, toma tiempo en, en que ese caballo se deje, se deje eh, montar por alguien. Usted sabe que el caballo se le levanta, no lo deja ni siquiera que se acerque. Pues esa partecita cuando dice llegará a ser un millar, toma tiempo. Si alguien en este momento me está escuchando y ya se incomodó porque alguna palabra Dios ya le apuso, le recordó, no se preocupe, eso es para todos, toma tiempo. En algún momento nos enojamos, a veces tenemos malas costumbres. Y no tengo nada con usted, hermano hombre, eh, muchas veces venimos y formamos hogares, con una mala costumbre de nuestros antepasados. Tú eres el hombre, tú eres el macho, tú eres. Y cuando Dios nos dice, no, yo quiero que aprendas a ser más. No sé si usted ha escuchado una expresión muy, muy, muy famosa en nuestros países, ni mucho amor, ni mucha plata, algo así es. Exacto. Ni mucho nada. Y por ahí sale la suegra y le dice, no, no te dejes, mija, no te dejes. Aquí están tus doce hermanos que te van a ayudar. Le digo esto porque a veces choca lo que nos enseñaron la vida cuando Dios quiere enseñarnos. No soy yo, Dios quiere enseñarnos, mira hijo, yo te quiero hacer humillar. ¿Qué es eso? Te quiero abundar. Quiero que tú seas una persona que sea de bendición para tu familia, para tu descendencia, pero tenemos que comenzar a aprender mansedumbre. Y el que es manso no discute, el que es manso se deja enseñar. Imagínense que, que en esas ferias trajeran caballos salvajes para que se subieran ahí los niños. Los votarían los niños, siempre traen caballos ya bien mansos, no vayas que se dejen, porque han sido ya domados, han sido ya enseñados. Con esta primera introducción, la primera parte, si usted y yo no aprendemos mansedumbre, veremos cómo Dios utiliza a otros. Ah, yo no sé por qué, a mí no esto, a mí no. Y dice Dios, porque yo he querido hacerte un millar, he querido que, que seas una persona que pueda dar a otros pero como no eres manso, como no eres humilde, no, sí, señor, sí soy, no, no eres, no te dejas enseñar, si algo no te parece, discute. La Biblia dice que hay que dar al necio con su necedad. Este mañana pasado va a tener una experiencia, no, que ustedes están más, deje al necio con su necedad. La Biblia también dice, mía es la venganza no señores que esto por eso es muy importante aprender estas cosas prácticas de la vida escuché en un programa que dice el que quiere vengarse dice donde hay venganza hay dos tumbas y yo dije donde hay venganza hay dos tumbas ¿qué es eso porque el que está envenenado, tal vez se va a desquitar con el otro la primera tumba. Y como los familiares del otro, no le gustó que le mataran la segunda tumba. Si medio nuestro o alguien que me está escuchando siente una venganza por algo que le hicieron, dígale, Señor, tú dices mía es la venganza. La vida es corta, hay que vivir tranquilo. Señor, yo tranquilo, tú a mí enséñame, yo quiero aprender. Si ve que alguien le está diciendo, no, que usted deje al necio con su necedad. Señor, esta persona cree en esto, deje al necio con su necedad. Es que yo quiero enseñarle por qué es esto, es esto, deje al necio con su necedad. Es que no es posible que esta persona hizo esto, mía es la venganza, de ese Señor. Qué lindo cuando uno aprende a ser manso. La segunda cosa que dice el versículo, dice, y el más insignificante. Dice, Señor, yo no soy insignificante. No, mi amor, tú eres mi hijo, mi hija. Ese significante tiene un, tiene un significado. Y significa el más humilde, la segunda parte que dijo el Señor. A pesar de, de la, de, de la, del poder que tiene el Señor Jesucristo, mire que no dije que, que tuvo, porque ya Él fue crucificado y fue... Él todavía tiene poder, pero de su boca salió una expresión que los que estaban presentes ahí en ese tiempo, cuando lo escucharon, dice que Él no tiene dónde recostar su cabeza. Eso fue señal de debilidad. Quiere que aprendamos mansedumbre como él es, debilidad. Y quiere que, que sepamos que él no tiene dónde recostar la cabeza, que las, las, las zorras tienen su cueva, las aves unidos, pero él no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Y ese es el Redentor del mundo? Es que tiene un significado, un significado de humildad, de sencillez. Miren, mis hermanos, muchos de nosotros cuando llegamos a este país, probablemente no teníamos lo que hoy el Señor ha abierto puertas. Aquí aprendamos, mis hermanos, porque la mayoría de nosotros, tal hablo por mí, venimos de países que tener un carrito viejo, un carrito usado, era, era de, de bendición dependiendo del país cuando llegamos de país debido al sistema este país tiene un sistema muy generoso muy noble por eso mucha gente pues, ¿por qué cree que quiere venir? ¿usted ve la cantidad de haitianos que están ahí en la frontera? primeramente Haití es uno de los países más pobres de este lado tuvieron que viajar si usted va al mapa, de Haití se fueron a, De Haití viajaron a, a, a Chile. De Chile vinieron de país en país hasta que llegaron a la frontera. Estaba mirando un reportaje que de cierto país para llegar a la frontera, a la frontera, cobran entre 20 y 30 mil dólares. Y buscan la manera. Eh, eh, venden sus propiedades allá pero ahí ahí es, ahí es el inicio ahí le están probando miren mis hermanos de repente llegamos a tener abundancia de, o puertas que se abren de repente tal vez el Señor nos ha dado la oportunidad de, de tener lo que no teníamos en nuestros países. Y Dios dice, mira hijo, si también practica la humildad, la sencillez. Si también practicamos, eh, ¿por qué miren mis hermanos? Parece mentira, pero los bienes, los bienes, ya sea carros, casas, dinero, eh, joyas, si quiere o no, eh, lo hace sentir eh, como que superior a los demás. Si usted hubiera estado presente en una reunión, ¿y quién es él? O oh, se llama Jesús. ¿Y qué tiene? No tiene nada. No tiene, dice que ni siquiera tiene, tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y yo voy a estar huyendo a alguien que no tiene nada? Es que hay un, ahí hay un mensaje, por eso le dije expresiones que hay que descodificar. Lo bonito de este camino es que uno tenga una comunión, preguntarle Señor, ¿por qué dijiste que el más pequeño tú le vas a hacer humillar y el más insignificante una nación poderosa? ¿Cómo es posible que tú de un insignificante formes una nación poderosa? Es precisamente eso, eso que mucha gente no ha entendido. No, yo insignificante, no. Por eso Dios, Dios tiene sus, sus expresiones que hay que descodificar. graves es eso. No solamente sentarse, oh, si entiendo bien, si no entiendo bien, está perdiendo su tiempo. Dios un día le va a decir, hijo, hija, ¿por qué no, no permitiste que yo te abundara? Yo nomás te pedía que prendiera mansedumbre. ¿Por qué no permitiste, hijo, que yo hice de ti una nación poderosa, es que tú pedías, Padre mío, que yo fuera una, una persona sencilla y humilde, es precisamente de ahí, de ahí parte Dios, conozcamos a Dios, mis hermanos. Cuando usted se mete en YouTube, cuando usted se mete en YouTube, hay muchas expresiones que son ofensivas para los que tenemos este privilegio, le llaman, ahí dice, los, los diez lobos, los diez pastores lobos, estaba leyendo otro día, los pastores más, más este, eh, que le roba a la gente algo así era. Es que te, hay un mal hermano, Dios es tan bueno con los que le sirven, Dios es tan bueno con aquello que decimos Señor aquí están mis manos, Aquí están todo mi ser quiero servirte y como él es tan bueno él como dice ahí nación poderosa pero cómo comenzó todo comenzó, sencillo humilde si en estos días el señor ya lo llama a un ministerio hay gente lo primero que hace, saca es a hacer su tarjeta ya pone ahí el título que, que quiere ponerle. Miren, mis hermanos, a mí me da hasta hasta a veces hasta tristeza cómo las personas comienzan a declarar. Yo no sé si en realidad fue Dios que le dijo, pero cuando uno es sencillo y uno es humilde, Dios se encarga de, de, de el Espíritu Santo se encarga de, de darle, la se puede decir, la publicidad. No es que yo, yo soy esto, gloria a Dios, pero no se ve. No es que yo soy esto, gloria a Dios, pero no se ve. Decían un siervo de Dios, ya Señor lo tiene en su presencia. No se puede demostrar lo que no se es. Y no se puede esconder lo que no se es. No es que yo soy esto y esto otro. Y dice Dios, pues demuéstralo pues. Hermanos, la boca es fácil de abrir y hablar. Pero estas dos cosas, mansedumbre y humildad y sencillez, nos va a traer mucha bendición en nuestra vida. Cada mes de mayo cumplo año. Y he visto pasar tantas personas, y se me viene a la mente a alguien que se congregó con nosotros, puede que me esté mirando, que cuando le dije, no hermano, no creo que sea Dios que te habló. Y te voy a decir por qué, por esto, por esto, por esto, por esto, los frutos que te he demostrado aquí en la iglesia. ¿Por qué le dije, hermano? Porque a veces no, decir la verdad como que no es muy no muy favorable, se fue, se fue a abrir la iglesia que supuestamente, ¿saben qué terminó? Me llamaron a mí, me llamaron a mí, para que yo hablara con los hermanos de, de esa iglesia y de ese lugar, porque ya no querían que llegara esta persona, las mismas ovejas lo sacaron, eso debe ser incómodo que las mismas ovejas saquen al, al, al que supuestamente levantó la obra. Y se lo dije, mire, ya en el templo se lo dije, hermano, no te metes, esto no es, eh, ahí si se pierde, se pierde, es una gran responsabilidad delante del Señor. Pues el día que el Señor lo llame, mis hermanos, tenga la seguridad que sea Dios que lo haya llamado. Nunca nos dejemos eh, empujar, ¿no? tú métete, del cabo, Mire, Recoger dinero eso, 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 eso es sencillo, decir eh, comida gratis, eh, abrigos gratis, eso también ya lo he visto. Era una iglesia americana aquí en la 153, los días sábados eh, dinner free, y bueno, pues señor, debe funcionar. Siempre estábamos, digo, señor, yo quisiera que viniera más personas. Dinner free, decía el rótulo, ahí por todas las cincuentas Sábado, 6 de la tarde. Hasta gente, nuestra raza, hermano, que no sé si sabía el inglés, pero la iglesia es americana. Ahí estaba la raza, nuestra gente, a tener cena gratis. Yo no sé qué era la cena, pero... Supuestamente el día siguiente, que era domingo, como hoy, por lo menos la misma gente que, que le dieron de comer el día sábado, por lo menos yo calculé tal vez unas 120 personas. Déjenme pensar que la mitad, 60, póngale 40, al día siguiente, día domingo como hoy, nomás estaba el carro del hermano Pastor y otro carro, no sé, tal vez será de algún miembro, pero nomás eran dos carros que estaban parqueados. Y entre mí no funciona el, 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 el dinero gratis. Lo mejor es donde me den un alimento y así es verdad, tengo que comenzar a ser manso. Es verdad, yo tengo que ser más sencillo. Medio me, 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 me compro una prenda, un reloj, ya ando levantando la mano para que me vean mi reloj. hay que ser sencillo, hay que ser humilde. Medio medio por ahí eh, me aprendí un versículo o escuché una, una palabra bastante, ya ando diciendo lo que... Perdón, hermano, con mucho respeto, pero yo pienso que esa gente que quiere sobresalir por sí mismo, ahí no está Dios, ahí no está el Señor. El día viernes me dio mucho gusto que cuando ya llegó pues eh, Carlita a decirme que ya, ya, ya terminó el servicio, que ya me dio mucho gusto que los niños no, quería, no querían irse. Ah, gracias Padre, todavía tengo ese pegue con los niños para enseñar la palabra. Créamelo, me dio mucho gusto y, y los hermanos que nos honran con enseñar a los niños, valorice ese privilegio porque esos niños un día van a ser grandes y te van a decir, usted fue mi maestro. Siempre me gusta enseñarle un canto con las manos y pregúntelo, pregúntelo, a los niños, es un canto que dice, levanta tu casa sobre la roca, es un canto y siempre me gusta enseñar a los niños y estoy seguro que esos niños cuando son más grandes me van a, hermano, ma maestro uno, me enseñaste este canto, levanta tu casa sobre la roca. Créanme lo que yo, yo me deleité el día viernes. Ya soy maestro de niños, creo que el único pastor que también le gusta enseñar a los niños. A mí me gusta enseñar a los niños. Cerrando el mensaje de este día, un mensaje tal vez para algunos un poco, no, no me gustó el mensaje. Yo lo que anhelo es que usted sea una persona abondada y con autoridad. Porque eso es lo que estoy diciendo, el millar, abundado, nación poderosa, autoridad. ¿A qué cree usted que nos permite Dios reunirnos? Dios quiere que usted y yo, eh, como dice la palabra, y yo, yo le he visto en hermanos aquí que, que Dios ha sido tan bueno con ellos, le ha abierto puerta de bendición. Pero tengo la buena noticia, Dios quiere más, Amén, Señor, recibo. No, no, mi amor, para darte yo más, para hacerte humillar, necesito que practiques, que practiques la mansedumbre. Que practiques la mansedumbre. Y para darte autoridad, necesito que también sea una persona sencilla y humilde. Hermano, para Dios es sencillo darnos las riquezas, es más, él dice, mira hijo, yo no sé si tú crees, pero las riquezas del mundo son tuyas. Ah, no señor, si fueran mías, ya me hubieras dado. Va a llegar el momento. Va a llegar el momento, por eso tal vez a alguien le parezca un poquito medio extraño. Wow, tan poquita gente. Y aquí, aquí pagamos cerca de 8 mil dólares por mes, pero ha sido bueno ha sido bueno y seguirá siendo bueno y yo le pido que usted diga Señor ya sé si está fácil solamente tengo que ser sencillo humilde manso para muchos de nosotros me estoy incluyendo no es fácil ser manso man. y no es porque eh, no es porque no nos ha enseñado sino es la, 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 la raíz que tenemos la, así fuimos enseñados no te dejes mío Tú eres hombre, sí, métele, dale. Llegamos al Evangelio y Dios nos dice, no, yo te voy a hacer millar si eres manso. Yo te voy a hacer una persona con autoridad, nación poderosa, si eres humilde. No, Señor, claro, para muchos es tan difícil. Para otros dice: Señor, pues. Por eso es muy importante, ese es el plan de Dios para nuestra vida. No, no, yo que llegué al Evangelio se me fueron las oportunidades. No, hay mejores oportunidades. Qué lindo cuando el Señor, gracias. ¿Por qué cree que Dios le quiere dar abundancia, pero al que es, al que es manso? Porque hay personas que le llegó la abundancia de parte del Señor y cambiaron, se volvieron como que son los únicos. Y dice: No, mi amor necesitas aprender cierro el mensaje las mismas palabras del Señor Jesucristo para usted y para mí aprende de mí manso y humilde cierro el mensaje la misma palabra que dijo el Señor Jesucristo a pesar que tengo poder imagínense el poder que tenía el Señor Jesucristo que cuando le llegaron a cobrar los taxes le mandó a decir a Pedro mira saca un pescado y ahí vas a tener ¿Se imagina usted ese poder? Pero él no andaba, no andaba ni siquiera haciendo alarde. Hasta cuando le dijo eh, Pilatos, así que tú, eres, ¿no? tú lo dices, aprendamos esto, mis hermanos, póngase de pie.